0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kostet der Fisch? Dun, 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 dun. Herzlich willkommen Leute, heute wieder zu Zweit und ähm, ja, es Tag Team Back Again, sagt man so schön. Ja, es wird jetzt, es tut mir leid, intellektuell heute nicht ganz so anspruchsvoll wie ähm, in der letzten Folge vielleicht, aber... Wird auch schwer, da nochmal noch mal irgendwie ranzukommen, glaube ich. Ja, wir haben ja noch so ein paar Wissenschaftler, mit denen man vielleicht mal eine Folge machen könnte und dann kommt man da auch nochmal ran, ein zweites Mal, aber ja, ich meine, die letzte Folge, die hat schon neue Maßstäbe gesetzt, muss man leider sagen, die war schon sehr gut. Ja. Selten oder eigentlich noch nie so viel positives Feedback gehabt, glaube ich, wie jetzt auf diese Folge. Definitiv, Na, doch, als du ähm, mit 18 Attila Straße mit dem Koffer auf dem Boden Stimmt, geknallt bist, das war noch mehr. vor dem hübschen Mädel, das war noch, <lacht> da gab es auch sehr, sehr viel positives Feedback. Das waren noch mehr. Äh, ja, heute heute geht es auch nochmal um alte Geschichten. Ähm. Und, dieser, ganz kurz, und dieser ganze Koffer mit allen Ködern auf dem Bahnsteig lag und die Leute Slalom um dich gelaufen sind. Ach, herrlich. Ja, das war so ein Moment, wo man sich was, am liebsten in Luft würde ich, auflösen würde. Was würde ich was würde ich dafür geben, das auf, als Videoaufnahme zu haben? Mm. Boah, Müsste man mal äh, Sehr viel. Den, den Tag rausfinden und dann die Überwachungskamera, aber ich glaube, so lange <lacht> wird da nichts gespeichert. Ich glaube, wir könnten. <lacht> ich glaube, es ist auch un unmöglich, diesen Tag rauszufinden. Oder? Naja, es ist unmöglich, den Tag rauszufinden. Das ist, also, es ist auch viel zu lange her, wie gesagt, das ist... Absoluter Quatsch. Äh, und ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt Überwachungskameras gibt. Denn die fehlen in Berlin an den Bahnhöfen auch gerne mal. Ja, Tellerstraße Tellerstraße gibt es welche. Ich hatte früher eine in meinem Zimmer zu hängen von einem, von einem Bahnhof. Aber die habe ich nicht abmontiert. Die lag da einfach auf dem Boden. Ich habe sie mitgenommen. <lacht> und, <lacht> und hast gesagt, ich bringe sie morgen zum Büro von der ja, Deutschen Nee, Die war leer. Die war leer. Das war nur so diese Hülle. Aber ich habe damit Was öfter mal, Gehäuse? ich habe die so aus Spaß in mein äh, Zimmer gehangen. Die hast du locker mal gesehen irgendwann, oder? Früher. Ne? Ja, vielleicht war die schon weg, als wir, als du irgendwann mal bei mir warst, aber. Ich glaube, äh, wenn ich in deinem Angel oder wenn ich in deinem Zimmer war, war mein Hauptaugenmerk auf deinen. Aber äh, die hing Zeug, genau da drüber. Und auf die und auf die äh, hier Poster da <lacht> St. Pauli-Nachrichten und <lacht> wieder. Auf den, auf den, <lacht> den Karp der Karpfenkalender. Was ist eigentlich mit unserem Karpfenkalender? Wir wollten auch reinmachen Ja, naja, es gab zu wenig Vorbestellungen. Zu Ab 10, 10 äh. hätte man drucken lassen können, aber. <lacht> Gab zu wenig, gab nur drei oder vier. Nee, ich glaube. Plus die von unseren glaube, auf Freundinnen 10, noch. Zehn wären wir, glaube ich, gekommen. Also, ich glaube, es war von den Leuten, die insgesamt geschrieben haben, wären wir auf zehn auf schon gekommen. Aber ja, also ich glaube mal so, Flori Bratko hätte wahrscheinlich eingenommen. Safe. Murat, Murat safe. Murat auch hundertprozentig, ja. Martin hätte safe auch eingenommen, <lacht> jetzt gab es, aber würde auch sicher, sicher hinnehmen. Ja. Ja, wir, ja. wir überlegen uns das nochmal. Und vor allem mittlerweile ist auch deine Körbchengröße noch ein bisschen gewachsen, sodass es noch ein bisschen geiler wird. Du <lacht> kannst an jede Zitze so ein Karpfen hängen und dann ein schönes Foto. Okay, ja. Leute, bevor wir abdriften, werden wir mal unsere Woche anfangen hier, oder? Ja, Wir müssen ja eigentlich auch bei der letzten Folge, die war eine Stunde 40, wir versuchen uns immer so bei einer Stunde ungefähr einzupegeln, heißt wir machen diesmal 20 also Minuten. Also wir jetzt 20 Minuten, ja. richtig, also haben wir jetzt mal 17. Nee. <lacht> äh, aber nochmal hier eine kleine Info für euch, ähm, Ja, wie ihr es eventuell an den Temperaturen merkt, der Sommer naht und äh, für uns somit auch eine Sommerpause. Keine Sorge, es ist jetzt nicht die letzte Folge, aber es werden ähm, die kommenden Folgen an einer Hand abzuzählen. Sein. sein. Ja, wir sind jetzt bei Folge 53 und äh, wir hatten normalerweise pro Staffel, in Anführungszeichen, hatten wir ja 20 Folgen, aber da wir beim letzten Mal so weit nach hinten gerutscht sind, irgendwie auch mit der Winterpause, haben wir gesagt, ja, es ist keine Sommerpause mehr. Es geht ja darum, dass wir halt wenig zu erzählen haben, ne? wenn es ist Sommer, man ist dann irgendwie im Urlaub mit der Freundin, dann fängt man nicht viel, dann ist sowieso so, keiner hört Podcast, alle sind draußen und deswegen machen wir eine Sommerpause. Ich wollte gerade sagen, so Podcast-Zeit ist auch eigentlich so Heiße Schokolade auf dem Sessel, abends 17 Uhr ist dunkel. Also, 17 Uhr ist da dann schon abends und es ja. ist dunkel und es ist kalt draußen und man sitzt da und denkt sich, was mache ich jetzt hier beim Aufräumen noch? Ja, auch die Stimmung Mocken ist ja jetzt eher an. so, dass du, ne, die Sonne scheint, du setzt die Sonnenbrille auf, Fenster runter, Mucke an und nicht Podcast. So. Ja, ich höre auch, ich höre auch, äh, stimmt, es fällt mir gerade ein, also fällt mir gerade auf, dass ich deutlich mehr Musik höre als so. Im Winter. Ja, ist halt die Stimmung. Im Winter ist dann eher Klassik und äh, Melancholie angesagt. Und Podcast. Und jetzt ähm, Ballermann-Hits. Ja. Es geht richtig steil, steil. Hier spricht der Bierkapitän. Mein Lieblingstier ist der Zapfan, <lacht> denn der gibt Bier. So, also. So. Ich würde sagen. Also es gibt nicht mehr so viele Folgen, aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal einen Gast hier haben. Das können wir euch auch schon mal versprechen. Also dass ihr jetzt nicht in komplette Trauer verfällt. Ähm, wir haben nochmal einen Gast. Ja. Und wir haben ja auch jetzt schon dann äh, aktuell mit der Folge 53 Folgen. Ihr könnt ja nochmal von vorne anfangen. Obwohl die erste Folge würde ich, glaube ich, überspringen. Die hat einen richtigen Drecksound. Die war die, auch scheiße. Das ey. ist auch traurig. Das ist mit Abstand, mit riesigem Abstand die meistgeklickte Folge. Richtig, ja. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich das sehe bei unserem Ranking da, ähm, dass es, also dass ich mir gut vorstellen könnte, jemand macht die Folge und denkt sich, hm, nee, das ist nix und macht wieder aus <lacht> und ja. bleibt bleib nicht dran bei Podcasts und, und wir waren halt so voll die Greenhorns, voll die Rookies in diesem Podcastgebiet. Ich will jetzt ich uns nicht jetzt als Profis Wollt bezeichnen, ich sagen, aber ich würde sagen, dass Pros. wir… Ja, ich wollte aber sagen, dass wir uns jetzt auf jeden Fall in die Sache so ein bisschen äh, ja. Ja, reingearbeitet ja, ja, haben und es ein bisschen besser alles verläuft und ja. die Abläufe sind besser und wir wissen, worauf wir uns vorbereiten müssen und so weiter. Ja, Und ja, das Exakt. ist ärgerlich, dass, dass man da dann eventuell, vielleicht löschen wir die einfach. Nee, nee, nee. Das oder, ist ja auch oder wir, pass auf, oder wir, oder wir nennen die Folge Hört euch diese Folge Markus, nicht an. Äh, mit Marco Folge 1. <lacht> genau. <lacht> nee, wir nennen die ersten zwei Folgen, hört euch diese Folgen nicht an. Und ähm, ich, wahrscheinlich werden sie ja noch viel mehr gehört. Ah ja. das, ah ich ja. habe schon mal überlegt, ein Video so zu nennen. Guckt euch dieses Video Los nicht an. Bloß nicht anklicken an. und schwarzes, äh, schwarzes äh, Thumbnail. Ja. Und vor allem ähm, habe ich mir das paar Mal bei so, mir ist neulich auch aufgefallen, als ich unsere letzten Videos, also von uns zusammen, ich habe nämlich Playlists gemacht, die heißen, äh genau, ich kann ich hier auch mal kurz an ankündigen, dass ihr euch das mal reinziehen könnt. Ich habe Playlists äh, für meinen YouTube-Kanal gemacht, das war voll der Aufwand. Ich hatte da schon immer Playlists, aber ich habe sie jetzt mal aktualisiert. Und äh, zum Beispiel habe ich jetzt eine, die heißt Auf Reisen. So, und da ist dann halt alles, wo man so on Tour ist, drin. Und also ich habe jetzt sowas wie Holland rausgelassen oder so, weil es nicht so richtig Reise ist, aber Skandinavien oder Florida oder äh, Gran Canaria oder weiß der Geier, Spanien. Alles ja. Mögliche ist da drin. Und dabei habe ich mir auch nochmal unsere letzten Videos insgesamt so angeguckt. Ich habe nämlich erst überlegt, deine auch noch reinzumachen, wo ich mit dabei bin. Aber dachte mir, na, nee, soll Yoshi eigene machen. Das ist irgendwie, dann, dann müsste ich bei Viktor und überall müsste ich dann suchen, wo ich jemals ja, bin. Aber klar. das wäre voll der Aufwand. Dabei ist mir aufgefallen, dass mal wieder eine Folge, die wir eigentlich no nicht hochladen wollten, die beste äh, aus diesem <lacht> Set, der Fol an Folgen war, <lacht> nämlich in, auf Gran Canaria, wo der Typ dann uns vorbeigesprintet ist, um äh, schnell den Spot zu belegen, weißt du? Ja. Das war äh, von den Gran Canaria-Folgen von den sechs oder oder haben wir sogar acht Folgen gedreht? Mh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir einige Fall Folgen und wir wollten die eigentlich, hatten wir so gesagt, ja. Ging nicht viel heute hier am Meer, äh, egal. Und dann hat Joschi gesagt, ja, muss ja auch nicht immer viel gehen, ist da ja trotzdem, waren ganz interessante Fische und so. Lade ich trotzdem hoch und zack, ist die ja, <lacht> meistgedigte Folge von. Dem. Das ist so komisch. Ich habe das auch mal gemacht mit diesen Playlists. Ich habe die allerdings äh, nach Reisezielen quasi benannt. Also ich habe zum Beispiel eine Rubrik Drane, eine Rubrik Florida. Und das muss ich auch auf jeden Fall nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Ich habe halt eher so, also eine Rubrik ist auf Reisen, dann habe ich Hechtangeln, Zanderangeln, Barschangeln. Dann habe ich mhm. eine Rubrik genannt, Tackle und Talk. Und ich glaube, ich hatte noch irgendwas. Vlogs habe ich noch, wo alle, bin, äh, weil ich habe ja, ich hab ja nicht nur Angelvideos, ich habe ja halt auch, also nicht nur Vlog-Angel-Content, sondern eben auch Tutorials. Deswegen ist bei mir mhm. noch mehr, was man unterscheiden kann. Und äh, ja, dann noch nach Reise ziehen extra. Das wäre wär wahrscheinlich zu viel des Guten irgendwann. Naja. So. So. Apropos, apropos Zander angeln. Ähm, Ach so, ja, wir stimmt. Wir haben eine neue, neue Zanderbox, Leute. Die solltet ihr euch auf jeden Fall noch sichern. Die habe ich mir, ich habe mir die gerade nochmal angeguckt, weil ich eine Insta-Story gemacht habe. Also ich habe ein Bild von einem Zander gepostet und dann habe ich gesagt, ja, hier Link in, ist in einer Insta-Story. Und dann musste ich mir noch irgendwas aus den Fingern saugen, was ich da hinschreibe. Und da habe ich mal festgestellt... Mal auf, ich hab, guck mal hier, ich ja. habe sie hier, Max. Du hast eine. Und ich kann sie ja, ich kann sie ja mal zeigen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm. Ach, das ist sogar die aktuelle.
1: Ja. Boah, der ist ja, dicker, das ist, der ist da.
0: todesgeil, die Farbe. Die ist wirklich geil, wa? Wirklich geil. Sieht fast aus wie von einem äh, gewissen Profi-Angler. Also ja auch von einem Profiangler, Aber... UB, UB meinst du? <lacht> Nennt sich Pro Citrus Chat die Farbe. Ah, Nicht zu viel verraten, jetzt kann man Pro Citrus Chat ja. äh, gucken, wer hat die Farbe im Programm. Sieht aber krass aus. Ähm, ja, und dabei ist mir aufgefallen, dass wir neun verschiedene Marken da drin haben in der Box. Achso, und übrigens okay. ist es natürlich nicht die gleiche Box, die wir schon mal hatten. Das ist äh, mir auch nochmal aufgefallen, dass man das vielleicht dazu sagen muss, dass wir nicht einfach die alte Box nochmal äh, aufgestockt haben oder so, sondern dass es natürlich eine neue Box ist. Also jeder, der die alte hatte, kann auch die neue sich noch holen. Und wir haben neun verschiedene Marken da drin und mehrere Marken doppeln sich sogar. Das heißt, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Artikel mindestens drin sein müssen. Dann haben wir Made in Germany und wir haben Made in China haben wir auch drin. Made in China und wir haben Made in Japan. Und auch Made in Japan. Ja, Ja. ja ist und eigentlich immer dumm, ne? wenn man Made in äh, sagt, muss man auch das Land Englisch aussprechen. Nicht Japan, sondern Japan. Ja. Made in ja. Japan. Ja. Kennst du das Lied? Aber, ja, big in, big in Japan heißt es aber. Aber äh, wirklich sehr, also es wirklich mit dieser Box, ohne Spaß, äh, kann man locker eine Challenge machen. Ich, ich gehe heute halt los, ich versuche mit allen Ködern einen Fisch zu fangen oder so. Das äh, sollte funktionieren. Vier Methoden kannst du mit der Box abdecken. Äh, mein, also, nee, nee ich meine auch, das ist so, das sind alles wirklich, da ist keiner dabei, kein Köder dabei, wo ich sage, ah, Digga, mit dem jetzt, mh, ja. das ist alles eine, eine Größe. Von, sage ich mal, ja, 10 bis 13, 14 Zentimeter. Alles perfekte Form. Und ja, du brauchst halt nichts. Du hast vor... Naja, nee, gut. Ich, ja, das ist alles ready to fish. Genau. Ja. Und wir haben, wie gesagt, vier verschiedene Methoden, die ihr mit der Box beim Zanderangeln abdecken könnt. Das heißt, irgendwas wird schon funktionieren, wenn die Zander bei euch jetzt wieder am Fressen sind. Ist geil aus, ne? Auch sehr nice, ne? Hatte ich auch überlegt, für die normale Box nochmal zu bestellen. In einer anderen, hat, ja, hatte ich gestern in die Gruppe geschickt. Ja, Leute, bevor es jetzt hier, das ist, jetzt wird es wirklich zu langweilig, wenn wir die ganze Zeit über Sachen reden, die ihr nicht nachvollziehen könnt. Also, äh, check die Box ab, geht auf betterfishing.de mit dem Code. Ach nee, Code gibt es nicht bei der. Code gibt es nicht, äh, kostet 49, 99, ähm, ja, hat einen Warenwert von, ich glaube, irgendwas Ende 60 oder so, also auch nochmal Preisersparnis und halt alles, was man braucht, nee, auch gerade, wenn man irgendwie Anfänger ist. 70 fand. Nein, ich ja. ja. Oh, ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall hat man noch eine Preissersparnis, aber man hat ja halt doch alles ready to fish. Also du könntest dir quasi nur, brauchst eigentlich nur eine Route, Rolle und Schnur. Brauchst ein, vielleicht ja. nicht mal ein Vorfach. Dann, äh, kannst so. losgehen. So, ich hab immer noch Husten. Jetzt fangen wir aber Alter. mal. Ja, du ballerst dir da auch ein, ein Johnny nach ja. dem nächsten, Alter. Du äh, knödelst dir da weg Ich das ist muss wieder Wahnsinn. mehr, mehr, äh, weniger pur rauchen, da muss man immer so doll von husten. Ja, so, ähm, meine Woche. Und ich war dieses Mal äh, seit langem mal wieder öfter am Wasser als Maxi. Ja. Und zwar, äh, ich war sogar sehr oft, ich war viermal am Wasser. Ähm, mhm. Und zwar, es, es hätte eigentlich unterschiedlicher kaum sein können. Mhm. Von ultra, ultra scheiße bis sehr, sehr Ordentlich und sehr stabil. Ähm, ich fange mal an. Am, wir haben ja die letzte Folge am Samstagabend mit Marco aufgenommen. Also am Sonntag war ich auf jeden Fall nochmal unterwegs. Und da bin ich auf ein neues Gewässer gefahren. Ähm, aber nicht rein zum Angeln. Also es war Bootsfahren mit Angeln. Ich war mit äh, meiner Freundin und Carla. Wir haben ähm, uns einen schönen Familientag gemacht. <lacht> Sind äh, auf ein Gewässer gefahren, was äh, für mich äh, unbekannt war. Hm. Äh, war auch erstmal. Gar nicht so einfach so mit Slippen, Slipstelle, weil ich todesvoll war. Man mhm. muss dieses Auto noch irgendwie, ich hasse das auch, wenn du das Auto dann äh, nicht direkt an der Slipstelle abstellen kannst, weil ja. auf den Slipstellen Parkplätzen von vorne und hinten Autos stehen. Mhm. Und teilweise auch so zickzack. Also ja, ja. nicht mal gegenüber, dass sie einen Parkplatz einnehmen, sondern einer links vorne und einer auf der anderen Seite hinten rechts. Also <lacht> das, ist wahr. Mhm. das ist das Letzte, Alter. First World-Problem so wenn die Slipstellen-Parkplätze ja. einfach mit normalen Autos belegt sind, könnt ihr kotzen. Ja, aber halt auch so belegt, dass was du eigentlich denken, diese Geringverdiener, die nicht mal ein Boot haben, sich auf diese Parkplätze zu stellen. Okay, was würde Ron Bielitzki sagen? 1,3 pissig. 1,5 ja. <lacht> <Eins, fünf>, pissig. <lacht> so. Ähm, ja, und dann ähm, raufgefahren. Ein Riesengewässer. Ich will es jetzt, ähm, jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall ein Riesengewässer. Ja. Ähm, mit Sicherheit sehr, sehr viel Potenzial, aber auch ein Gewässer, wo man sich richtig, richtig doll mit beschäftigen muss. Kann man sich verlaufen, ähm, sagst du. Definitiv. Und ich habe ähm, ein paar Tipps bekommen, habe die abgefahren und ein Spot hat sich äh, dann auch so rausgestellt, dass da Futterfisch war ohne Ende und Dickerchen. Ich habe dir ein Foto geschickt. Mhm. Da war auch ein Futterfisch.
2: Antworten. Dickerchen. <lacht>
0: Ja. Also es war wirklich von oben bis unten eine Wassersäule, elf Meter hoch, komplett voll. Und der Bildschirm war
1: full, also full, da. full.
0: Ja, das war einfach full, full, full. Ich komme auf diesen so, See, mir, Bildschirm, full. See, full. <lacht> und ähm, ja, dann denkt man natürlich erstmal, Jackpot. Aber es war sehr, sehr merkwürdig, weil in diesem Gewässer gibt es auf jeden Fall auch große Fische. Aber da war kein einziger Barsch irgendwie über 25 cm. Da war unfassbar viel Weißfisch, auch in allen Größen. Also wirklich unfassbar. Und ich habe auf dem Lot, ich bin auch um die Schwärme rumgefahren. Ich habe geguckt, wie weit die gehen. Ich habe geguckt, ob da deutlich weiter abseits welche stehen. Da stand nicht ein Hecht. Und gerade so, wenn der, wenn der Fisch eine, so eine riesen so groß ist, ne? Mhm. dann denkt man doch so, dass da abseits auf jeden Fall ein paar Hechte stehen müssen. Ich bin da wirklich komplett rumgefahren. Ich habe keinen einzigen Hecht im, Wasser, äh, im Mittelwasser stehen sehen. Ähm, du hast so unter den Schwärmen immer kleine Barsche gesehen. Die habe ich auch gefangen, aber es waren auch keine größeren Echos da. Also es war echt sehr, sehr merkwürdig, dass da so viel Fisch war und so wenig große. Was hattest du da für eine Wassertemperatur ähm, jetzt? Weil ich finde, es ist schon wieder ganz schön warm geworden. Ja, ja, irgendwie. Ich glaube, es waren 20,5 oder so. Ja. Gestern waren es dann schon fast 22 auf dem See. Ja, ja Hatte ich jetzt mal auch 21,6. Mhm. Ja. Ähm, und da, ja, wie gesagt, ging halt sehr viel, aber es halt alles klein. Und ähm, was cool funktioniert hat, waren so Freiwasser-Jigs. Das habe ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel geangelt. Also so Dart-Jigs, so spitz mhm. spitz zulaufende Köpfe und so Dreieck, dreikantig. Wie sagt man? Drei, drei, dreieckig. Ja. Und äh, dann halt ein Pintail rauf, verschiedenste, äh, ja, aber so alles so drei bis vier Inch Pintails und dann einfach ähm, auf einer Wassertiefe von zwei bis fünf Metern mal abpendeln lassen und dann mal richtig stark anjiggen, dass der halt so völlig unberechenbar durch die Wassersäulen flitzt und äh, da haben sie dann echt gut drauf reagiert. Okay. Auf Fahrtbett ging gar nichts, auf Spinjig ging auch nichts, das war echt erstaunlich. Das, die wollten wirklich diese ganz spitz zulaufenden Sachen. Dann war ich einen Tag später, bin ich an die Elbe gefahren, zusammen mit Patrick. Mhm. Äh, wollten wir Zander angeln.
2: Mhm.
1: Und es war richtig schwer, Alter.
0: Ist da jetzt seit Ersten Richtig, richtig. auch die Zander-Schonzeit vorbei? Mhm. Ja. Ich Konzentrier schon. dich, Yoshi. Konzentrier dich. Ich weiß bleiben. es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, du ich guckst aus dem überlegt, Fenster. Ich, ich sehe, dass nicht. du aus dem Fenster guckst. Ja, weil ich irgendwas... überlege, weil da, man da kämpfen so ein paar, wie heißt es nicht, Stare. Ja, ist egal. Konzentriere dich hier auf diesen Podcast, Yoshi. Ich weiß es nicht, Max. Okay. Ich weiß nicht, ob okay. die Schonzeit in Dann du ja? bis 1.6. geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er offen war, der Zander. Okay. Aber nicht, äh, nicht die Mäuler für unsere Köder auf jeden Fall. Das ist schlecht. Ja. Ein Fisch kam zu zweit in acht Stunden mm -hmm. <lacht> und 70, 70 Buhnen abgeangelt wie viele, Alles probiert. Wie viele Fehlbisse? Mm, ein. Wirklich? Einen zarten Fehlbiss, ja. Das ist traurig. Und der, der <lacht> gebissen hat, voll weg inhaliert. Das verstehe ich auch Also wieder. richtig. Das verstehe richtig. ich auch immer nicht. Ah. Wie das geht. Sehr, sehr merkwürdig. Und unfassbar, wie viele Weltsangler da waren. Junge. Aha. Ja, bestimmt so 14, 15 äh, Buhnen waren voll mit Weltsanglern. Die dürfen ja eigentlich auch gar nicht mehr abspannen, habe ich äh, gehört. Okay. Gesetz, Gesetz, Gesetzlose. <lacht> also, ah, Jeder wird war abgespannt, Alter. Alter. Scheiß Welsangler, so nennen wir die Folge. Wirklich Dann, dann fahre ich so die Elbe runter und dann kommt mir da so ein Boot entgegen. Also sie dachte ich erstmal so eins und dann komme ich näher und sie sind so drei Schlauchboote. Mhm. Alles Welsangler, auf jedem Boot einer und das. Schlauchboot, voll bis unter das Dach, mhm. ein riesen Berg an Teckel davor, ja. mit Zelten liegen, Stühle, irgendwelche Routenhalter und so weiter. Ich glaube, oh, in der Elbe ist halt auch wirklich ein extrem guter Welsbestand. Also ich mhm. kenne auch jemanden, der öfter an der Elbe angeln ist und der meint Garantie, jedes Mal. Also fängst mhm. immer ein eigentlich. We weißt du, was ich krass fand? Ich war das erste Mal mit einem Boot so auf der Elbe da in der Gegend. Mhm. Weißt du, wie tief die Elbe da im, im äh, genau in der Mitte ist? Flach. Flach, würde ich schätzen. So zwei was Meter? Ich schätze. Zwei Meter. Kommt hin, ja, so 1,70, 1,60 in der. Die können der ja nicht Mitte. mehr fahren, wenn es zu flach ist, die großen Schiffe. Richtig. Aber weißt du, was ich krass finde? Dass es ja zu den Buhnen, äh, hinter den Buhnenköpfen. Da ist tiefer. Meistens tiefer ist nochmal, ja. Ja. Und direkt an dem Buhnenkopf ist ja ultraflach. Ja. Ja, auch einmal kurz äh, aufgesetzt an einer Stelle, also nicht aufgesetzt, zum Glück war der, ähm, der Bugmotor aus und der Motor auch mhm. und ähm, hinten bin ich mit dem Motor unten irgendwie mal kurz einmal.
1: Mhm. Okay. ärgerlich äh, aber
0: war zum Glück nichts, nichts passiert, hier, aber es war krass. Wenn hier Leute zuhören, die an der ähm, Oder unterwegs sind, das würde mich auch nochmal sehr interessieren ob äh, jemand da mal einen Tipp hat, in welcher Ecke. Also ich will keine, ich will nicht eine ne Buhne wissen, äh, aber ungefähr eine Ecke, wo man mit einem Boot raufkommt, wo es irgendwie sich lohnt. Also direkt auf der Oder. Ich war ja mit Carol auch schon äh, so an Seitenarm oder im Oder-Spree-Kanal oder weiß ich nicht, an verschiedensten Stellen. Oder, oder. Oder, oder. Oder, oder. Es war aber, also eigentlich müssten da auch gut Zander drin sein in dem Ding. Nur also Zander fange ich da beim besten Willen nicht. Wenn dann irgendwie mal Hechte hatte ich, Rapfen hatte ich, Barsche hatte ich, Döbel hatte ich. Ähm, ja, eigentlich alles, aber keine Hechte, äh, keine Zander. Und irgendwie muss es aber da auch gute, gute Zanderstellen noch geben. Wenn du da im Sommer unterwegs bist, Junge, wie die Rapfen da ballern. Das ist unfassbar auf der Oder. Das ist wirklich richtig brutal, wie es da teilweise raubt. Die ganze Nacht durch mhm. und dann auch natürlich Wälse dazwischen. Welse ist ja eigentlich auch gut in der Oder. Und auf jeden Fall. Ja, aber wenn da mal jemand einen Tipp hätte, wo man, weil das für mich, also Yoshi wohnt ja auf der anderen Seite von Berlin, ich wohne hier auf der nordöstlichen Seite und Joschi auf der südwestlichen so, eigentlich eher, ja. ne? oder oder eigentlich komplett westlich. Ja. Ähm, und bei mir, ich brauche halt zur Oder eine Stunde ungefähr und zur Elbe zwei. Also, ja, und bei mir ist genau andersrum, ich brauche zur Elbe eine Stunde und zur Oder zwei. Ja, deswegen. Oder zwei, nicht anderthalb, vielleicht brauche ich zur Oder, wenn ich unten rumfahre da. Ja. Aber ja. Also ja. wenn da mal jemand irgendwie was hat, wo man vielleicht mal hinfahren könnte, wo eine Slippe ist und wo man es in der Ecke probieren kann, gerne her damit. Äh, ich nehme euch auch mit aufs Boot. <lacht> Obwohl, ihr werdet ihr da selber ein Boot haben, wenn er, ähm, wenn er euch da auskennt in der Ecke. Ja. Ja. Das waren auf jeden Fall die beiden Tage, wo es nicht so gut lief. Und dann war ich am Donnerstag, war das, was ist heute? Heute ist Samstag. Ja, am Donnerstag war ich mit, äh, Lemmy unterwegs mit äh, dem Unboxer. Ja. Der äh, YouTube-Unboxer Number One, würde ich sagen. Fischverliebt. Ähm, genau, aka Fischverliebt. Und der hat mich an seinen Hausgewässer mitgenommen. Er kommt ja auch aus äh, Berlin-Umgebung. Und da waren wir auf einem ganz kleinen See und haben Barsche geangelt. Und es war echt cool. Es hat echt Spaß gemacht. Was, was da erstaunlich war, äh, die Fische haben immer auf unterschiedliche Sachen gebissen. Also du hast einen Köder reingeworfen, hast damit gefangen eigentlich, hast den abgemacht, weil dann fünf Würfel nichts passiert ist, hast einen anderen reingemacht gemacht und hast wieder gleich einen Kontakt bekommen. Das ist wieder das Spiel, so, wie, viel, wie viel, Köder hast du dabei, was die Bar schon mit deinem Spielen? War, war so was in, in die Richtung, ja. Und äh, am Ende hatten wir ein paar schöne 35 Pluser, so also vier, fünf Stück. Und äh, auf, auf Softjerk gefangen, auf Twitch-Bait gefangen, auf Chatterbait gefangen und auf äh, Darchik gefangen. Also ich mhm. glaube, ja, fünf oder sechs Stück und vier kamen auf unterschiedliche Köder. Und ja, ein paar kleine Hechte waren auch noch dabei aber die war nicht der Rede wert, aber es war eine coole, kurze, drei, vier Stunden waren wir auf dem See, äh, coole, kurze, kleine Session, hat Spaß gemacht. Ähm und dann war ich gestern nochmal mit dem Bellyboot unterwegs, mit David, und da waren wir auf dem großen Waldsee, und haben eigentlich auf Großbarsch gefischt, was auch gut funktioniert hat. Wir hatten 4,40er, und ich hatte einen mit 46,5, gleich irgendwie nach drei, vier Minuten, und dann, äh, später nochmal einen mit 47, aber vom Gewicht her waren es 30er Winterbarsche, also die waren so dünn und abgemagert. Ich habe Maxi ein Foto geschickt, der meinte so, äh, der hat maximal 42, ja. aber der hatte wirklich 47, der war so unfassbar lang und so dünn, der war also, wie eine Briefmarke, fast durchsichtig im Licht. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist an diesem See, du, hast, du warst ich auch war, da fischen, du hast auch so ein Dünn. Genau, ich war zwei Tage vorher da, nee, einen Tag vorher war ich da, ja, ähm, David war zwei Tage vorher da. Ja, ja bei mir lief es allerdings insgesamt relativ kacke. Äh, also so, ja, wobei, eigentlich, eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt mit euch vergleiche, ihr wart den ganzen Tag da und ich war mhm. Nachmittag da und hatte auch 240er, ihr hattet jeder 240er, also im Prinzip war es genauso, nur dass es sogar in einer kürzeren Zeit war. Insgesamt war es aber irgendwie wenig. Was ich auch so an kleinen. Ja, wir, hatten, kleinen wir hatten bestimmt noch hatte. so 30, 40 Kleiner, aber da ist halt Klein, wirklich klein, die sind dann ja. so. Ja, ich hatte von Bis denen hatte ich vielleicht, vielleicht so, 25 oder so. Den hatte ich vielleicht so 10 oder so. Und dann hatte ich noch 2, 3, 4 Hechte irgendwie so. Äh, aber halt Und auch, auch keine, keine Dollen. Und hm. ja, aber natürlich zwei große Barsche. Das war äh, allerdings auch, also neulich sind die noch ultra abgegangen da im, im Drill. Und jetzt der zweite, den ich hatte, der war auch äh, 46. Der ist. Ich habe den dran gehabt und dachte hä, hey, habe ich jetzt einen Fisch? Also ja, ich habe schon Biss gemerkt und so und dachte eigentlich, weil an sich war ich mir sicher, ich habe einen Fisch. Und dann habe ich gekobelt und dachte, hey, ist das wirklich ein Fisch? Und dann dachte ich mir, okay, wird so eine ganz kleine Hechtflöte sein, der irgendwie so ein bisschen komisch hängt, dass er sich gar nicht bewegt. Und dann sehe ich so, wie er auf mich zukommt, auch schon an der Oberfläche und äh, hm. die, die Stacheln von der Rückenflosse aber so durch die Oberfläche äh, durchkommen und denke, denkst, nee, ist ein Barsch. Und, aber der macht halt nichts. Und dann habe ich ihn vorne gehabt, habe hab gesehen, oh, ist sogar ein richtig schöner Barsch, Gekeschert und keine, also irgendwie kein einziges bisschen äh, Kampf abgeliefert und wie gesagt auch ultra dünn gewesen. Richtige Briefmarke. De, die waren halt auch so schwach, die konnten auf dem Foto nicht mal irgendwie die, die Stacheln die, äh, hochmachen, hochmachen, nichts, hochmachen. gar nichts. Das die waren war total okay. schlapp. Ich weiß nicht, was mit äh, denen die ist. Die haben den Namen Barsch nicht verdient. Ich ja. weiß nicht, meinst du, meinst du, weil die da mit dem Leichen so lange gebraucht haben? Aber das jetzt ist noch welche, sind die. die jetzt? 22. Ich meine, ich habe ja da mit Clemens welche gefangen, die noch im. Boah, wann waren das? Im. Ende Mai? Mitte Mai. Mai? Irgendwann im Mai auf jeden Fall noch komplett Mitte, Mitte voll waren mit leicht bei 19 Grad Wassertemperatur. Hm, also wo wir überlegt hatten, ob die den gar nicht mehr äh, raus, quasi rauspfeffern raus, sondern äh, irgendwie der sich abbaut oder ja, so. Sich zurückbildet Vielleicht waren einfach. es so welche? Keine Ahnung. Vielleicht waren es so welche, die dann irgendwie davon irgendwie, weil der Körper da so viel zu tun hat, irgendwie dadurch. Oh, weiß ich Keine nicht. Ahnung, auf jeden Fall. Marco, sag was. Ja, ja Marco, wo bist du? Nee, aber wie gesagt, das war bei mir irgendwie auch so. Dann war ich, war ich auch noch mal einen Tag auf dem anderen See, wo ich aber auch nur nachmittags war. Also ich war insgesamt tatsächlich eigentlich bloß quasi einen ganzen Tag angeln von der Zeit, weil ich zweimal mhm. nur nachmittags war. Und da hatte ich ähm, zwei, zwei Hechte, habe ich gelandet. Also nicht nee, stimmt, nicht, nee, nicht mal. Der eine ist auch vom Boot, aber gut. Den habe ich halt äh, vom Boot kurz gehalten, habe das Handy rausgeholt und eine Story gemacht. Aber ähm, ja, wie gesagt, den, der, der, ist, der, ist, der hat sich theoretisch eigentlich auch noch vorher verabschiedet vorm Landen. Ja, ein paar kleine Barsche auf den Abend, also irgendwie so richtig viel war da auch nicht los. Ich glaube, das Wasser, Wasser ist jetzt schon ist wieder recht warm. warm. Ja, ist schon Hechte, wieder ziemlich warm. Hechte deutlich schlechter geworden auf jeden Fall. Mm. Ähm, ja, mal gucken. Und es soll halt auch zum nächste Zeit noch richtig warm werden hier. 30 Grad nächste Woche. Mittwoch geht es für mich nach, äh, nach Valencia. Ja, da ist auch warm, sicherlich. Gestern Auch warmes gestern Wasser, mal gucken, ob die Fische da träge sind. Gestern 50k, 70k, 100k und 200k gefangen. Okay. 50, okay. 60 und 100 sind okay, 200 ist mir zu scheiße. <lacht> das macht keinen Spaß. 100 okay. macht eigentlich auch schon keinen Spaß mehr, muss man ehrlich sagen. Also mit der ja, mit der das, Popping. Ja, das hat auch schon keinen Spaß mehr gemacht eigentlich am Ende. Also irgendwie zwischendurch was, also erst was geil, aber irgendwann was reine Arbeit. Mal gucken, was wir machen. Ich bin gespannt. Wir haben, wir haben bestimmt coole Videos, wenn wir rauskommen und das Wetter mitspielt und so. Das muss natürlich auch immer passen. Ja. Gut. Und ich würde gerne mal, ich freue mich drauf, Felix zu sehen. Felix Pinedo, mit dem fahre ich ja. Äh, Wieder so ein Fischtritt. Da freue ich mich mal zu sehen. Ja, na, ich glaube, wenn du sowas noch nie gemacht hast, ich, ich war ja selber, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt da. Hm. Das ist Wahnsinn. Aber das ist Wahnsinn. Felix äh, ist ein, äh, ein begnadeter Karpfendriller. Und auch beim Aber ich glaube, der Karpfengriller macht er auch viel. Auge. Oh, wirklich? Nein. <lacht> <lacht> ja, ich äh, freue mich darauf zu sehen, wie, wie der den Unterschied äh, zwischen Karpfen und Thunfisch im Drill beschreibt. <lacht> freue ich mich drauf. Okay. Ja. Leute. Das waren, war unsere Woche, ne? Halbe Stunde, hier halbe. Hälfte der ja. Folge, halbe Folge haben wir schon. Ja, oh, wobei wir. Äh, schlimm, oder? Was? Mein Sprachfehler? Ja, gut, äh, lasse ich auch drin, schneide ich jetzt nicht raus. Natürlich ähm, nicht. Ist ja, ist ja... Wäre es dein Sprachfehler gewesen? Natürlich, aber... Nee, 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 ich schneide, ich, ich habe einfach keinen Bock zu schneiden, ganz einfach. So, wenn es nicht sein muss, dann, dann schneide ich auch nichts raus. Ähm, wenn ich einer auf Klo muss oder ähm, weiß ich, was Selbst die dann, Alarmanlage angeht. dann versuche so. ich das irgendwie, dass der andere die Zeit überbrückt und äh, noch weiter weiterredet, bevor, bevor ich am äh, äh. Ende was rumschnippeln muss jetzt auch lieber in die Blumen als... Äh ja, einfach, einfach laufen lassen, <lacht> bevor ich hier am Ende schneiden muss. <lacht> hm. Gut, also Leute, wir haben ganz schön lange mit unserer Woche gebraucht. Wir haben uns aber noch andere Themen überlegt. Und zwar hatten wir mal... Ach, weißt du eigentlich, was bei der Predator-Tour rausgekommen ist? Fällt mir gerade noch ein. Mm, ja, es gab irgendwie ein Statement. Von den Typen oder von, der, von den Veranstaltern? Von der, von den Veranstaltern. Das ist ja eh ne? Ja, Ja. Genau, Evert Dostam. Die haben wohl gesagt, also die haben dem äh, Incident äh, da nur privat geantwortet. Die, die haben nichts öffentlich gemacht, mhm. aber die haben ihm geschrieben und haben gesagt, ja, dass er das <lacht> nutzen kann quasi. Und da haben sie irgendwie ihm gesagt, dass Fotos halt kein Beweis sind und dass es zeigt, wie wichtig die Marshals an Bord sind und dass es mhm. nichts, ja wie gesagt, dass Fotos halt nichts, nichts beweisen. Ja. Ähm, ja und da damit sich an dem Ergebnis, denke ich mal, nichts mehr ändern wird. Ja, ich hatte auch mit, mit Christoph darüber, Christopher darüber gesprochen, Bootsport Gref, Christopher Gref, genau, mhm. Christopher Gref. und der hat gesagt, dass äh, er es auch so sieht, also dass es ziemlich klar ist, die ja auch wirklich irgendwie den ersten Tag ein Marshall mit hatten, nichts gefangen haben und nicht wirklich, dann zweiten Tag kein Marshall mehr, weil sie nicht unter den ersten zehn waren, dann haben sie extrem gut gefangen äh, und dann dritten Tag wieder ein Marshall mit drauf gehabt und nichts mehr gefangen. So, also es ist so sehr, sehr eindeutig wirklich, dass das alles gefaked war. Und man muss halt in Zukunft sehen, dass man überall so ein Marshall mit aufs Boot draufsetzt. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Er, er meint halt auch einzige so, ja, es ist halt ja. genau, wie wir sagen und auch wie der Evert dann da gesagt hat, man kann es halt anhand von Bildern nicht beweisen. Ne? Also es ist kein Beweis, dass da so eine Eisenstange im Hintergrund liegt. Klar, was, was, was soll der Grund dafür sein? Was, warum liegt da eine Eisenstange mit einem Seil dran und einer Schnur und einem Blei und es gibt keine Begründung dafür? Aber andererseits brauchen sie auch keine Begründung, weil es ist nicht verboten, eine Eisenstange und eine Schnur mit einem Blei im Boot liegen zu haben. Deswegen, ja. ja, ja. Aber Im Zweifel für den Angeklagten immer. Ne? Aber der eine ist sogar Fischer, ne? Der eine ist Fischer von den beiden ja. und der andere Guide. Und die beiden zusammen ist sowieso schon eine schwierige Kombination. Und dann, also, naja. Aber ja, wie du sagst, im Zweifel für den Angeklagten kann man nicht beweisen. Mal gucken, ob die nächstes Jahr wieder mitmachen und mal gucken, wie es dann aussieht. Wir haben ja letztes Jahr auch gewonnen, ne? Naja, ja. ich, ich stell mir mal vor, also was meinst du, wie die begrüßt werden? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn die sich, sich trauen, da, also dann hätten sie auch wirklich. Ah ja, wenn sie es schaffen, über ihren Schatten zu äh, Schatten, in Anführungszeichen, das ist ja ein dann, dann stell dir mal vor, äh, die haben die ganze Zeit einen Marshall an Bord und rasieren richtig <lacht> wieder Erster und fahren einfach nur mit vier ausgestreckten Mittelfingern, fahren zur Siegerehrung rein, Alter. Oh. Das wäre... Am besten irgendwie die Fische noch live auf Kamera, wenn ein Livestream bei denen an Bord ist oder sowas, dass jeder reingucken kann und dann wie, kloppen die da eine Moti nach der nächsten raus. Die werden die werden Taucher engagieren, die diesmal die Fische anhängen, damit es irgendwie äh, noch, noch ja. klappt. Naja. Auf jeden Fall schade. So. Schade sowas. Schade, schade. Ja. Und ähm, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die hatte ich mir ich hab nämlich, ich habe nämlich gerade hier nochmal in meine Liste geguckt. Äh, da könnt ihr uns mal unterstützen, Leute. Und zwar. Ah, ich weiß es, ja. Ja, und zwar haben wir bei Hypefishing teilweise Bewertungen bei Google, die absolut gemein und, und äh, unfair sind. Denn. Die kommen einfach von Hatern. Ganz, ja, ganz aber eindeutig. auch zum Beispiel, zum Beispiel gibt es äh, Kommentare wie äh, ein Stern und dann äh, geschrieben, ja, ihr habt ja keine Auswahl an Rollen. Ich denke so, ja, Digga, das ist halt auch, wir hätten alles da. Wenn wir die Sachen kriegen würden, wir kriegen sie aber nicht. Daiva und Shimano können nicht liefern, große Teile. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine größere Shimano-Lieferung bekommen, die muss natürlich jetzt erstmal eingepflegt werden und so, aber äh, wir würden alles da haben, wenn sie liefern könnten und wir haben ausgestellt. Das liegt nicht in unserer Hand, ne? Wir haben ausgestellt zum Beispiel im Shop, dass man sieht, Artikel sind nicht, also dass man nicht vorrätige Artikel sieht. Damit nicht die Leute heißt, irgendwie heißt, ihr, Genau, heißt, ihr geht auf unsere Internetseite, klickt die Rubrik Rollen an. Da sind 150 Rollen, alle Modelle, alle Diver, alle Shimano-Modelle und dann steht halt überall nicht lieferbar, nicht lieferbar, nicht lieferbar ja. und ihr müsst dann quasi raussuchen, okay, ah, die haben fünf Rollen gerade lieferbar, das haben wir halt ausgestellt, weil das frustriert einfach nur, wenn man auch wenn, wenn man ihr sieht, was man quasi haben könnte. Genau, auch wenn ihr zum Beispiel bei Google sucht und gibt einfach nur ein äh, Diver Calia LT und dann äh, wollt ihr die irgendwo finden, dann seht ihr, ah, hier ist einer, Da klickt darauf und dann seht ihr, ah, nee, doch nicht. Und dann denkst du dir so, ja, was für ein Scheiß, warum wird es denn dann angezeigt? Obwohl eine Diver Caldia LT hätten wir da sogar da. <lacht> das ist eine, die haben wir sogar da. So, Roll, so die sogar ist. eine gute, gute Rolle, die wirklich? wir beide empfehlen ja. und beide auch fischen. Ja, wirklich eine gute Rolle. Aber äh, mal jetzt abgesehen davon, äh, wie gesagt, sowas ist halt ja, voll, der, voll der Kack und davon sind mehrere Bewertungen. Also glaubt uns, wir würden alles da haben, wenn alles lieferbar wäre. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber andere Shops haben es, ja, ja, die haben es dann halt schon länger. Äh, wir haben halt gerade erst angefangen. Das Schlimme, Halt gemein, das Schlimme so ist halt, so einen Leute, neuen Shop, das so eine schlecht zu bewerten, weil er ja die Sachen noch nicht da hat, die nicht lieferbar sind. Also könnt ihr gerne mal, wenn ihr natürlich schon Käufer wart, und äh, da, denn das ist zum Beispiel eine Sache, ich glaube Francis hatte uns neulich, der, äh, eine Mitarbeiter aus dem Shop, mal eine Übersicht geschickt mit ähm, der Lieferzeit oder mit der, mit der Packzeit, sage ich mal. Und alle Bestellungen gehen spätestens am nächsten Tag, also natürlich abgesehen von Wochenende und Feiertag, aber gehen spätestens am nächsten Tag raus. Dann, Werktag, am nächsten Werktag ja, sind alle raus. Dann ja. liegt es natürlich an DHL, wann die Sachen ankommen, aber raus sind sie immer am selben oder nächsten Tag. Und das finde ich zum Beispiel ist eine Sache, die wichtig ist bei Online-Shops. Ich habe auch bisher nichts gehört, dass sich jemand beschwert hat, weil irgendwie die falschen Sachen geliefert wurden oder so. Also alles, worauf man wirklich... Einfluss nehmen kann, äh, versuchen wir natürlich so gut wie möglich zu machen. Und da kommen auch immer nur positive Rückmeldungen und keine negativen. Ja, und was, halt, was, halt auch noch, was halt auch noch ein Punkt ist, so Google-Bewertungen sind einfach völlig überbewertet. Ja, Google-Bewertungen also, sind halt auch komplett unkontrolliert. Keiner weiß, also naja, du kannst da reinschreiben, die, die Mitbewerber, und das haben wir halt auch, dass da äh, auch, auch Leute, die reinschreiben, ähm, der Laden ist scheiße, fahrt lieber da und da hin. Ein bisschen weiter da und dahin, wo ich mir denke: Digga, das ist kein Laden. Du weißt nicht mal, was das ist, du Held. schreibst eine Bewertung mhm. für einen Laden, der gar kein Laden ist, sondern ein Onlineshop. Also, und du kannst sie nicht löschen, du kannst nichts. Das ist so einfach gemein. So, Google-Bewertungen sind einfach fies. Deswegen kommt der Gegenschlag und wir fordern euch dazu auf, uns mal äh, ein bisschen zu unterstützen. Und, ähm, Wirklich, das ist so das ist das ist mal was, wo, wo, wir, wo wir von äh, euch ein bisschen. Also wir, wir erwarten nicht, aber wir würden uns freuen. aber ihr Für könnt, den Gratis-Content, den ihr hier konsumieren könnt, Leute, aber, könnt ihr mal äh, einmal wie, bei Google. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne, wenn ihr, wenn natürlich, ihr seid äh, schreiben, was, was verbesserungsfähig ist, äh, also was man noch anders machen könnte. Aber ähm, konstruktive sachlich Kritik. Bleiben, Freunde, wieder, konstruktive, sachlich bleiben. Sachlich bleiben. ja konstruktive Kritik ist immer was Gutes, aber im ja, konstruktiv und eine ehrliche Bewertung und nicht jemand, der noch nie in diesem Shop irgendwas bestellt hat, sondern einfach nur Fan von irgendjemandem anders ist, äh, von einem anderen Laden und dann da irgendeinen Kack reinschreibt oder unkommentierten Stern gibt. So, völlig, völlig random. Also, okay. ja. Ich glaube, ist angekommen. Jo, dann... Ähm, dann wollen wir? Haben wir jetzt, genau, uns was überlegt. Mit was fangen wir an? Wir haben uns zwei Sachen überlegt. Ich habe auch noch so eine Frage, einfach so völlig random... Die mir letztens eingefallen ist, die ich dich fragen wollte. Ja, kannst du nach dem Podcast fragen? Ähm. Nee. <lacht> ich weiß. <lacht> Kann ich nicht. Ja, dann hebst du die für nächste Woche auf oder ist dann zu spät? Dann ist zu spät. Dann frag jetzt. Wenn du eine Fischart, egal welche, ob süß oder
1: Salzwasser, bei uns heimisch machen könntest, welche wäre es? Schwarzbarsch. Ganz normal, ja? Ja.
0: Naja, ich habe ein bisschen mehr, mehr Output erwartet, Alter. Wieso? Das ist äh, definitiv der Fisch, den ich hier ansiedeln würde, wenn es gehen würde, ohne, ohne dass die restliche ähm, Flora und Fauna beeinflusst wird. Okay. Das ist mein Lieblingsangelfisch, so im, im Süßwasser. Und auch overall, also, die, ja, da würde mir nichts... Wie, wie oft sitze ich an irgendeinem See... Und denkt mir, boah, wenn es hier Schwarzbasche geben würde, da würde einer stehen, da würde einer stehen, da würde einer stehen. Man, Digga, wir sind aber auch ein bisschen verwöhnt aus Granne, ne? Ja, <lacht> wobei, ja, klar, aber... Das war da schon wirklich, also, wurde schon einfach gemacht teilweise. Also, wir haben uns, mhm. wir haben uns das natürlich erarbeitet. Ich wollte gerade sagen, Ich nicht, das dass das äh, die ersten Jahre einfach war. Nein, nein, wir haben uns das erarbeitet. Wir haben das äh, durchgedribbelt, das System, durchgespielt, würde ich sagen. Ähm, aber ich sag, sag mal so, wie wir uns das da erarbeitet haben und dann halt auf die Schlüsse gekommen sind, wie was, wo, wo, wie was mit was auch immer zusammenhängt, dass wir einfach sagen konnten, okay, der Digger, da wird safe einer stehen. so. Ja, genau, aber so wäre es so, ja, ja bei uns, bei uns ist es ja, weiß nicht, mit Barsch, ja. Da wird einer stehen, ja, weil da steht halt keiner, aber Naja, aber so eine Spots, so, du siehst ja nicht so offensichtlich die Stellen. Und vor allem gefühlt sind schwarz. Also die können schon auch krass zickig sein. Aber irgendwie dann ist es der, dann musst du wirklich den Köder finden oder so. Dass die so nicht fressen. Also dass du den vor die Nase halten kannst, was du willst, wie bei unseren Barschen oft oder Zandern oder Hechten. Und die einfach ihr Maul nicht aufmachen. Ich glaube, das hast du halt selten. Und vor allem, du hast auch mehr so Sichtangeln. Du siehst auch, die reagieren oder die reagieren nicht. Weißt du, weil die sind mhm. halt viel im Flachwasser und dann merkst du, okay, der Köder, den haben sie sich jetzt angeguckt, dann muss ich vielleicht so in die Richtung gehen, aber irgendwas noch anders machen und also du kannst besser auch darauf eingehen dann und rausfinden, wie es denn eigentlich funktioniert und also man, das ist einfach insgesamt alles eine viel geiler, geilere Angelei und zum Beispiel, wir hatten nicht ein einziges Mal beim Schwarzwaschangeln auf diesen ganzen Seen Echolot, bei uns wäre das für uns undenkbar eigentlich, richtig gut zu fangen, hm. ohne ein Echolot, vor allem auf einem neuen See. Also, dass du wenigstens auf einem die neuen Tiefen... See, wo, wo du überhaupt gar nichts weißt, ja. Genau, dass du wenigstens die Tiefen siehst und so, ne. Ähm, das ist
2: halt Aber dafür
0: aber dafür stehen die Schwarzbarsche halt zu oft an so Sträuchern und... Äh, ja, genau, das machen die natürlich hier Kanten. bei uns, die, die Barsche, Hechte, Zander überhaupt gar nicht. Also klar, wenn du jetzt ja. irgendwo an einem Spot bist, wo, eine, wo die ganze Zeit gleiche Struktur ist im Kanal und dann ist da eine fette Strömungskante, weißt okay, da könnte gut ein Zander stehen. Ja, aber du kannst halt auch auf dem See fahren, hast 30 Stege und an 25 Stegen ist gar nichts. An vier Stegen sind äh, ein paar Rotfedern und an einem Steg fängst du vielleicht ein paar Barsche davor. Ja, genau. Und bei Best Best dann wären an jedem Steg wären zwei Stück oder einer. Und dann ja. ist vielleicht mal genau. einer ohne, dafür sind am nächsten drei. Also. Das ist, die sind so viel einfacher zu durchschauen von den Spots und so weiter. Ähm. Und es macht auch viel mehr Spaß, so Stellen gezielt anzuwerfen, so richtig perfekt in so eine Lücke zwischen zwei Stegen oder einem Boot oder einem Baum oder unter dem Steg runter oder weiß der Geier was. Man, es sind einfach die geilsten Fische. So, komm, lass mal jetzt äh, hier dein, deine Idee okay. irgendwie versuchen. Was wäre denn der zu, Fisch, den du ansiedeln würdest? Weil du bei mir ein bisschen enttäuscht warst. lange überlegt, aber ich
1: glaube Jacks. Ach, nee. Doch. Weil die sind einfach. Jacks the Ripper oder Jack Sparrow? Ähm, Jack. Jack Links. Das
0: ist Trockenfleisch. Okay. Nee, Jacks. Die sind einfach, äh, die die sind einfach Maschinen und die geben so viel Gas, Alter. Schwimmen dann in Warnemünde ähm, durch einen alten Strom, die Jacks. Ja, oder einfach auf dem Wannsee. Boop. Guck mal ein paar Jacks. Wie soll denn das gehen? Der hat überhaupt keinen Salzwasser. Digga, ich habe doch gesagt, egal ob süß oder Salzwasser. Ach so, also die leben dann einfach auch im äh, salzwasser lebt ja. ja. Okay, das ist ja völlig, völlig absurd, was du hier... Na und?
1: Okay.
0: Ist auch absurd, dass hier äh, überall Schwarzbarschen sind, aber ja, wäre es dann was anderes? Ne, so. Nee, wäre trotzdem nichts anderes. Bleibt bleibe bei Schwarzbarschen. Okay. Ich finde das Drillen an sich von so einem Fisch ist jetzt nicht mein Haupt, äh, ja der Hauptgrund, warum ich den beange. Okay, der Hauptfaktor. Ja, also wir haben uns überlegt. So, jetzt erzähl, was du machen wolltest. Leute, ich, deiner, ich werde jetzt, Idee, ich werde werde jetzt Yoshi eine Geschichte erzählen vom Angeln und danach muss er sagen, die Geschichte ist wahr oder sie ist falsch. Also ich, Können wir bitte sagen, sie ist wahr oder sie ist frei erfunden. erfunden. genau. <lacht> danke. danke. Ja. Ich frage ihn danach, ob die Geschichte wahr oder nicht wahr ist war oder frei erfunden und er muss entscheiden und danach erzählt okay. er mir eine Geschichte und ich muss sagen, sie ist wahr oder frei erfunden und okay, wir können eigentlich sogar einen Punkt dafür vergeben, denn wir haben danach, was hatte ich dir denn noch gesagt, ich habe mir doch noch was überlegt, was wir, ach so genau, ich habe drei Geschichten, äh, Nee, also genau, wir machen, wir machen jeder eine Geschichte erstmal und dann haben wir noch eine andere, ein anderes Thema, mal gucken, ob wir dazu überhaupt noch kommen oder ob wir da die nächste Folge nehmen müssen, also. ich habe drei Geschichten sogar, aber fangen wir an, mein Kleiner. Ich war angeln. Frei erfunden. Richtig. Ich war angeln. Und zwar mit äh, meinem Onkel. Das war schon, das ist schon eine ganze Weile her. Da waren wir an so einem kleinen See erstmal Köderfische fangen. Ich wollte unbedingt mal einen Wels fangen. Und Wie heißt der Onkel? Mari. Ich muss einfach fangen. Wie? Mari. Also Marian. Nee, aber nicht deine Tante. Achso, okay. Nicht Marie, sondern Mari. So. Okay. Und. Marianne quasi. Genau. Ich war, früher waren wir immer zusammen im, im Urlaub in Norwegen, noch mit einer Freundin, die hieß Johanna und das waren immer Mario und Johanna. Mario, Johanna. Ähm, ja, okay, also ich war mit dem äh, Angeln, wollte den Wels fangen, wollte Nachtangeln gehen und da hatte mir jemand einen Tipp gegeben für einen See. Ich weiß leider nicht, wie der See heißt. Ich weiß ungefähr, wo der war, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Dann haben wir vorher ein paar Köderfische gefangen, die Karauschen, die haben wir mitgenommen. Mit und, was? Wie, mit was? wie die gefangen haben, und dass sie die gefangen, ja. Puh, keine Ahnung, Würmer, Mais, weiß ich nicht, irgendwas. Wie gesagt, okay, das ist lange äh, her. Habt ihr die getötet oder habt ihr die in Eimer gemacht? Äh, in Eimer gemacht, in Eimer gemacht und mitgenommen. Ich weiß sogar noch, was das für ein Eimer ich. war. Ein weißer Eimer mit einem gelben Deckel mit so zwei Metallverschlüssen. Äh, Der war irgendwie, das war ein Mülleimer, glaube ich, eigentlich ein großer, so eine Mülltonne. Äh, mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, die. Mitgenommen. Ach, mit so Klammern? Ja, mit so Klammern, genau. So flupp? Richtig. Ah, kenne ich. Kenn ich. also die Dinger mitgenommen und ähm, dann habe ich eine, ich weiß nicht, also es war eine viel zu kurze Route, obwohl es könnte sogar, ich glaube es war eine 2 Bootsroute, so eigentlich so zum, zum Norwegen angeln oder sowas. Und mit irgendeiner fetten Rolle dran, ich glaube, war das sogar eine Freilaufrolle auch? Doch, 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 eine Freilaufrolle war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Rolle, irgendeine äh, Freilaufrolle. Und eine vollfette Route Und dann habe ich einfach nur ein mhm. übelst dickes äh, Vorfach mit zwei Drillingen genommen und ein Grundblei. Und also so ganz simple äh, Billomontage Und habe das Ding an diesem See, wo uns gesagt wurde, da sollen wohl Wälse drin sein. Und da soll wohl so ein Loch sein, in dem stehen die Wälse. Das Ding da rausgepfeffert. Und sollten aber auch noch andere, sollten noch Zander drin sein, auch große Hechte und so weiter. Und irgendwann nachts, das war auf einem Steg. Der Steg hatte so eine, also ging halt erstmal schmal nach vorne und wurde dann vorne breiter. Da stand mein rotpot drauf. Mit Ich glaube, da lag noch eine Alrute dann drauf oder irgendwas, irgendeine andere zweite Route noch. Ganz kurz, mal, ganz kurz, Herr Decker, soll ich gleich wirklich entscheiden, ob die Geschichte wahr oder falsch ist? Ja. ja. Okay. Also bis jetzt hört sie sich ziemlich wahr an. Aber erzähl mal weiter. So. Ähm, und dann ist die äh Es sei denn, es kommt jetzt so ein 6-Meter-Welz, der den Steg 6, kaputt gebissen hat. 6 Meter, genau. <lacht> nee, und dann habe ich da, äh, wie gesagt, meine mein Rodpod aufgebaut und so. Und mit meinem Onkel saß ich dann ein Stück weiter äh, auf einer anderen Stelle und hatte ja einen Pieper da dran, sodass ich das mitbekomme, wenn es da einen Biss gibt. Und dann hat er ein, äh, hat einfach mit einer Stippe weitergeangelt. Wir haben nichts gefangen irgendwie die, den ganzen Abend und hat dann einfach mit seiner Stippe, mit der er vorher da noch ein paar kleine Fische gefangen hat, weitergeangelt, hat dann einen größeren Haken ran gemacht und einen Tauwurm und hat einen Biss bekommen, einen ordentlichen, hat angehauen und dann ist alles abgerissen. Und die, die Pose ist einfach den ganzen Abend noch über den See so gewandert Und äh, wir dachten jetzt, ja, was war das? Das muss ja ein fetter Fisch gewesen sein. Und dann ist die irgendwann so in Richtung von meinem ähm, Köderfisch gewandert. Da war es auch arschtief an der Stelle. Und dann war sie weg. Und dann habe ich einen Biss bekommen, Junge. Ultra volles Rohr, äh, Pieper losgegangen. Ich hingerannt, Rottpott weggerissen. Ist aber nicht ins Wasser gefallen, sondern ist am Steg hängen geblieben. Rute hing aber auch nur noch so halb am Rottpott dran. Nehm die Rute in die Hand. Gar nichts, kein Widerstand, nichts, komplett tot. Hol rein und mein Köderfisch völlig aufgerissen, richtig zerfleischt, Eingeweide hängen raus, Also wirklich richtig zerfetztes Ding raus wie ein Zombie. Und keine Spur von irgendeinem Fisch, kein Schleim an der Schnur oder irgendwas. Und irgendwie wie keine Spur vom Fisch, aber der Köder war zerfetzt? Naja, keine Spur, wie gesagt, Schleim oder sowas. An der, äh, kein Fisch gemerkt beim äh, Rute hochnehmen oder so, war schon okay, komplett ja. vorbei. Aber Köder völlig zerpoppt. Und äh, ja, und dann war meine Theorie, da wird ein Wels gebissen haben, erst auf den Tauwurm, der äh, die Stippe zerstört hat und der ist dann auch noch rüber geschwommen, hat meinen Rottpott vom Steg gerissen halb und den Fisch zerfetzt. Habt ihr mit Knicklichtern geheilt? Ja. Dann stellt sich mir jetzt nur noch eine einzige Frage. Mhm. Welche Farbe hatte das Knicklicht? <lacht> gelb. Also immer Okay, gelb. Die, die, Geschi die Geschichte stimmt. Ja, stimmt. Und da erinnere ich mich heute noch so oft dran, wenn ich da in dieser Gegend langfahre und denke, aber, ey, das aber ist so aber See dicker, ganz ehrlich, ganz ehrlich, es war jetzt auch, auch kein, wirklich, war wirklich, also es ist eine 50-50-Chance, aber es war wirklich jetzt kein Hexenwerk, dir zu sagen, dass es echt war. Wie? Digga, du hast es so detailliert erzählt. Richtig. Ja, obwohl es schon so lange her ist. Okay, jetzt habe ich eine kleine Geschichte, Max. Eins nur für mich. Ähm, als ich das erste Mal Karpfenangeln war, habe ich aus Langerweile vorm Steg gestippt. Und <lacht> wir hatten äh, vier Karpfenruten draußen. Wo warst du da Karpfenangeln? Und das, ist, ähm, das war an einem See, wo du auch schon warst. Mit Martin? Ja. Okay. Und ähm, woher weißt du das? Ja, weil wenn das jetzt nicht der See gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, die Geschichte ist von vornherein falsch, denn du hast gesagt, da warst du das erste Mal Karpfenangeln. Ah, okay. Und ähm, da habe ich aus Langeweile halt gestippt und am ersten Tag haben wir nichts gefangen und ich habe halt immer aus Langeweile gestippt und dann kam halt ein Karpfen am Ufer lang geschwommen hm. und hat dann auf die Stippe gebissen und mir die Stippe komplett. Zerrissen. Also äh, zerrissen, zer zerbombt und war den ganzen Tag auf Karpfen geangelt und da hast Langeweile gestippt und dann fange ich beim Stippen halt, äh, kriege ich den, den Karpfen beim Stippen halt drauf.
1: Mmh. Glaube ich eigentlich nicht, weil du hast erzählt, du hättest da schon äh, gut gefangen. Beim
0: ersten Mal, direkt. Also entweder hast du mir vorher erzählt, das ist äh, das, was du mir vorher erzählt hast, irgendwann mal, dass du da beim ersten Mal Karpfenangeln direkt richtig gut gefangen hast und dir dachtest, so ja Karpfenangeln ist ja mega easy. Entweder ist das falsch oder ist es falsch, dass, äh, was du gerade
1: erzählt hast. Also würde ich behaupten, die Story ist frei davon. Glaubst du, sie ist frei davon? Ja. Da muss ich dich
0: leider enttäuschen. Die Geschichte ist wahr. Was? Ich habe am zweiten Tag nämlich die Stelle gewechselt und dann richtig rasiert. Hä, und du hast da wirklich gestippt nebenbei? Ja. Dicker, ich war 13. Ach so, jung. Ich gefressen wie ein Hund. Ich dachte, das war viel später. <lacht> Nein. Okay. Und Muschelboilies von Top Secret, die Micha mir empfohlen hat. Genau, deswegen dachte ich nämlich, es wäre später gewesen, weil Micha dir die empfohlen hat und, äh, Digga, das ist, äh, das ist, ah, ja, irgendwas stimmt an der war Geschichte Als du 13 warst, Doch.
1: da gab es dann nicht mal Angel Joe. Doch. 2002, glaube ich. Mhm. 2002 warst, stimmt, du aber schon, warst du aber schon 15.
0: Ja, 2002 <lacht> gab es Joe, aber ich war vielleicht erst 2003 da oder 2006 da oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall stimmt es. <lacht> und dann äh, habe hab ich sogar den ja, ersten Ja, richtig, Karpfen, und wenn es sogar noch hatte. später war, dass, dass du da warst, dann warst du ja noch älter. Mein Digga, es war vor meiner Ausbildung. Es war mit 13, 14 oder 15, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall das erste Mal Karpfenangeln und ich habe da den ganzen Tag. Gesessen, zehn Stunden wie Dolly und nichts gefangen und dann gestippt und beim Stippen habe ich einen Karpfen gekriegt Dann haben wir den nächsten Tag die Stelle gewechselt, weil wir in, weiß nicht, drei Meter tiefem Kraut geangelt haben
2: mhm.
0: und uns gewundert haben, dass wir nichts fangen. Und dann haben wir mit einem Typen geredet von einem Verein da, der meinte, ey, da vorne ist so eine Sandbank. Die seht ihr sogar, wenn ihr darüber fahrt. Und sind wir dahin gegangen und dann haben wir auf dieser Sandbank unsere Boillies äh, abgelegt und rausgeschoben, haben die abgelegt und dann haben wir da äh, drei Stück oder gefangen oder vier Stück. Okay. Ja. ja. hat es auch einmal geklingelt morgens, hat es einmal so geklingelt, dann habe ich so geguckt und dann war die Route weg. Klingelt? Hast du äh, mit Glöckchen auf, Alga, äh, auf Karpfen geangelt oder was? Ja, aber ich hatte <lacht> auch nicht die Bremse offen. Einfach Bremse war einfach zu. Dann hat es geklingelt, dann war die weg. Ja, ich war das erste Mal Karpfen Dann hat geklingelt und die Route war weg. Und dann bin ich, war da so eine Badeinsel, da bin ich so hingeschwommen, hatte natürlich noch eine Spinnroute ähm, im, am Anschlag. Dann habe ich mit drei Jigköpfe ran, habe die Schnur gefangen. Mhm. Und dann habe ich, hab ich gezogen, da habe ich auf der einen Seite die Route rausgeholt und dann habe ich auf der anderen Seite den Karpf reingekurbelt. Da war noch dran. Okay. Okay, dann ja. habe ich jetzt auch noch eine Story für dich. Ja. Ich war... Lüge. Ich war angeln mit einem Freund und wir waren... Wie, hier, wie heißt der? Richard. Und äh, wir waren an einem... Was ist das? Ein Kanal oder ein Fluss? Nee, schon Kanal. Also angelegt. Und... Haben die ganze Zeit irgendwie nichts gefangen. Und irgendwann nimmt er, einfach, weil wir klein und dumm waren, nimmt er so die Route und haut einfach an. Einfach so. Völlig random. Das ist eine Ente über die Schnur geschwommen. Und er haut einfach an, weil die Ente, damit die Ente von der Schnur weggeht, so, um die Ente zu verjagen, weißt du, dass die so die Schnur merkt und wegfliegt. Und fängt einfach ein Hecht. Den ersten Hecht im Leben. Für uns beide, der erste Hecht, den wir zusammen so gefangen haben, einfach so auf eine Made. Angehauen
1: und Hecht dran. Im Maul. War oder falsch? Wie groß war der Hecht? So dass wir ihn auf jeden Fall mitgenommen haben. So 50, 45, gerade Maß. Und er hat mit Pose nee, auf und Grund, Made auf, auf, Grund und auf Grund.
0: Und äh, einfach so angehauen, als diese Ente darüber schwimmt und hat ein Hecht dran. Habt ihr... Okay. Ja, ist auch wahr. <lacht> ja, leider, ja. Ist auch wieder zu, zu schnell. Man, wenn ich dich verarschen wollte, dann müsste ich sagen, ähm, auf Grund. So müsste man eher äh, das, das verpacken. Ja, ist auch wahr. <lacht> ist auch völlig bescheuert. Aber, ich, hab, also ich weiß bis jetzt nicht, was da passiert ist. Unsere Erklärung war, da muss ein kleiner Fisch dran rumgenuckelt haben an der Made. Wir haben wirklich genau zufällig in dem Moment angehauen, wo der Hecht den, den Fisch auch angegriffen hat und dann den Hecht gehakt. Das ist bescheuert, Im Alter. Maul, Dicker. Das ist eine Mini Haken. unverdient, Alter. Mit einem Mini-Haken und wahrscheinlich einem 14er-Vorfach oder so. Selten sowas Unverdientes <lacht> gehört. So, ich habe auch noch eine. Okay. Eine. Ich war mal in äh, Kroatien mit meinem Vater. Mhm. Äh, sind wir mit dem VW-Bus von ihm runtergefahren. Mhm. Und dann sind wir da immer, keine Ahnung, immer eigentlich am Meer... Mit der Stippe kleine Fische gefangen, geschnorchelt und mit Schnur in der Hand und äh, irgendwie versucht, das irgendwie Brot so einen Teig zu haben, aber es ging scheiße, weil es die ganze Zeit so aufgebröselt ist und so. Ähm, haben wir da den ganzen Tag, also Ziel war halt einfach so, Fische zu fangen fürs Armbrot. Mhm. Und ähm, ja, wie alt war ich da? War ich auch so vielleicht zwölf, elf, zwölf so. Mhm. Und ähm, dann sind wir da halt auch, hatten mein Vater so einen Dreizack und so eine richtig fette Taucherlampe. Mhm. Und dann sind wir da, <lacht> bin ich mit einem Kumpel nachts. Welcher Kumpel? Um zwölf. Kasper heißt der. Mhm. Der war mit. Ähm, mit dem bin ich dann nachts schnorcheln gegangen. wirklich Im komplett Dunkeln, mhm. weil wir halt nur tagsüber nur kleinen Scheiß gefangen haben. Und äh, mit dem Dreizack. Mhm. Und dann haben wir einfach äh, so versucht, immer so Fische quasi zu ja. spieren. Ja. Und das ging auch voll krass, weil die waren halt nachts, hast du die angeleuchtet so und die, die haben halt sich kaum sich bewegt, nicht. so weil die kaum mehr. Ja. Und es hat relativ gut funktioniert und da hatten wir so, so eine kleine, handgroße Dorade <lacht> oder so, also so klein war die nicht, die haben wir dann auch äh, natürlich alle mitgenommen. Dann haben wir da einfach einen fetten Meeraal liegen sehen, so einen Konga. Mhm. So von einem Meter oder so. Mhm. Dann sind wir rübergeschwommen und dann haben wir den so Bam von oben, den Konga quasi mhm. gepiekt. Mhm. Und ähm, dein Vater ist hochgekommen und hat geschrien. Nein, ich war, mein Vater war nicht. Also <lacht> <lacht> nee, dann ähm, ja haben wir den quasi mitgenommen.
2: Am mhm.
1: nächsten Tag dann äh, quasi gehäutet. Mhm. Gehäutet. Und auch dann gegrillt. Okay. Er hat ja so eine fette, ledrige Haut. Mm. Und dann hatten
0: wir auch noch so Kalamaris gefangen. Also so eine Sepien. Haben wir auch noch zwei oder so gehabt. Mm -hmm. Haben wir auch gegrillt. War lecker. Also... Ich... Äh, wann war das? Mit zwölf? Okay, also wenn Joschi sagt mit zwölf, da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Könnte auch 18 gewesen sein. Mit vielleicht zwölf. War ich auch 14 12 13 14 irgendwie so in dem Dreh und dein Vater hat diesen Bus seit wann Ewigkeiten schon der hatte der hatte damals einen hat den dann verkauft und sich dann nochmal einen von einem Kumpel gekauft so, okay. den den er jetzt noch hat weil ich mir war, war nämlich so anderer. als wäre der relativ neu erst den er jetzt hatte ist ein Alter, aber den, das ist der gleiche quasi, okay. den er schon mal okay, hatte okay, okay. damals. Ja gut, ähm, dann würde nee, wir ich waren auf so einem Campingplatz am Meer. Ich würde eigentlich behaupten, die Geschichte ist auch wahr, weil Pff, ist so unspektakulär, <lacht> dass es mich nicht halten soll. Also mit zwölf mit, mit nachts ins Meer gehen zu zweit? In Kroatien, da ist ja nichts. Also in Florida Mitte äh, hätte ich schon mehr Angst äh, im Meer, aber. Oder in Australien. Äh, da würde ich auf gar keinen Fall, nie im Leben, würde ich auf die Idee kommen, da nachts äh, alleine irgendwo rumzutauchen. Aber in Florida, äh, in, in Kroatien. Mh.
1: Und vor allem ist mir so, als hätte ich von der Geschichte auch schon mal was gehört. Also ich würde sagen, wie es war. Sicher? Ja. Alles war <lacht> Ja Digga, lüg äh, mal jetzt, Alter
2: <lacht> Ja, ist halt auch
0: scheiße Ist wie bei einer Bei einem ähm, Bei so einer, so einer, wie heißt das, Multiple Choice Bei einem Test irgendwie in der Schule Wo du dann immer wieder A, A, A Und dann denkst du dir, Digga, es kann jetzt nicht beim vierten Mal Wieder A sein, aber eigentlich würde ich tippen <lacht> ist Es ist A so äh, und, und ja, die, die verarschen einen da auch glaube ich manchmal, ich glaube ich hatte mal einen Lehrer, der hat einfach irgendwo wo war denn das, Alter, oder war das mein Bruder, oder irgendwo habe ich mal gehört, dass jede Antwort die gleiche war, also irgendwie zehn Fragen und überall war es derselbe Buchstabe und das verunsichert einen so krass, dass man dann denkt so, ja nee es kann nicht stimmen, es kann nicht überall gleich sein mhm. aber ja gut ähm, soll ich noch eine machen oder was? Also an die denk dir noch schnell eine an die zwei nee, an die zwei kann ich mich erinnern ich <lacht> muss ganz kurz überlegen warte mal
1: eine lass mich ganz kurz überlegen hm, hm. hm. ja ist jetzt äh eine scheiß Vorbereitung von dir,
2: Alter. Ja,
0: naja, ich war auch nur auf zwei vorbereitet, aber da du mir keine, ich hatte halt mir zwei wahre überlegt und ich dachte, du würdest dir eine äh, unwahre überlegen und da wir jetzt viermal wahr hatten, ist so ein bisschen Aber ich hab dich äh, ich hab dich einmal überführt und äh, war auch zweimal Wie überführt? Richtig, ne? Na, ich habe zweimal richtig geraten. Ich habe zwei Punkte, du hast einen Punkt. Ach so meinst du. <lacht> ja. Was war denn das andere, was du dir dann noch überlegt hattest? hattest du noch irgendwas gesagt? Ja genau, ich würde sagen, äh, sonst, sonst ist hier auch äh, die Folge einfach viel zu überzogen von der Länge. Ich hatte gesagt, wir haben einmal wahr oder falsch. Das wollte ich aber eigentlich nochmal mit Leuten spielen, wo wir Geschichten nehmen, also mit Gästen, wo wir Geschichten nehmen können, die wir untereinander schon kennen, die aber unsere Gäste wahrscheinlich ja. nicht kennen. ist natürlich viel einfacher, weil ich fast jede Story von Yoshi kenne und er fast jede von mir, deswegen muss man da lange überlegen, bis einem was einfällt, was der andere nicht kennt. Aber ich hatte mir noch überlegt, das hatte uns mal, äh, ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, wer uns das vorgeschlagen hat. Und zwar war das Yannick. Yannick hat uns mal vorgeschlagen, und das haben wir auch schon mal gemacht, dass der eine dem anderen äh, Faktoren eines Gewässers irgendwelche äh, Sachen vorgibt und der andere muss sagen, wie würde er an dem Gewässer jetzt vorgehen, was würde er da machen, wie würde er da angeln. Und da habe ich mir... Vorhin mal ein Gewässer überlegt, das kann man ja eigentlich sich beim Reden fast ausdenken, weil letztendlich ist ja Wurst, es geht ja nur darum, dass die Leute, die hier zuhören, wissen, wie wir vorgehen würden, wenn wir eben die entsprechenden äh, Gegebenheiten vorfinden. Und ihr im Idealfall natürlich ein äh, derartiges Gewässer habt, wo ihr nicht wisst, wie ihr da äh, am besten... Ja, oder irgendwann mal auf eins stoßt und sagt so, okay, also die zwei Pfeifen hätten es jetzt so gemacht, dann äh, mache ich es anders oder äh, ihr sagt, nee, den vertraue ich, ich mache es genauso und zwar würde ich jetzt mal anfangen einfach Yoshi du kommst wir gehen auch mal machen mal aktuell also fünf Faktoren Faktor 1, es ist ein See ja du kommst an einen See natürlich unbekannt dir Der Western Swim du kommst an einen See <lacht> es ist ein relativ klarer See mit relativ viel Kraut ähm, jetzt nicht zu ja. krass klar aber schon, schon klar so und äh, ziemlich viel Kraut, ziemlich steile Uferkanten, ja, also es fällt äh, recht steil ab und das Wasser ist auch im Moment schon ziemlich warm geworden, sodass die Fische jetzt nicht irgendwie äh, in, in der Tiefe zu vermuten sind, aber auch nicht ganz flach, weil es ist dafür eigentlich auch zu warm, obwohl das musst du ja jetzt gleich entscheiden, wie du da angelst. Also wie gesagt, ich, ich gebe dir einfach nur vor, das Wasser hat ähm, 21 Grad Nee, sagen wir mal, doch also 21 Grad hat das Wasser. Das waren jetzt vier Sachen, also recht klar. Vielleicht noch irgendwas über die Struktur. 21 Grad. Habe ich ja schon. Eigentlich also, waren es schon fünf, weil ich habe gesagt, es ist ein, ein See, relativ klar, relativ steile Ufer, viel Kraut. Viel Kraut und 21 28. Grad Temperatur. Ich würde gerne noch irgendwas über die... Die Größe muss ich dir natürlich noch sagen. Ja, und auch ein bisschen über die Tiefe. Also ob es... Naja, ist Klasse Kanten, geht Berge, ja, also es geht steil runter. Also, es ist, wird relativ tief aber sein. In der Berge? Seite. Berge, Landzungen? Keine Ahnung, du musst mir jetzt sagen, wie du da vorgehst. Du musst ja, das sind ja erstmal nur die, die äh, Faktoren, die man sieht. Den okay. Rest musst du herausfinden. Also, okay. Okay. Und äh, Zielfisch äh, ist mir auch überlassen. Ja, du kannst entscheiden. Du musst halt anhand der äh, Gegebenheiten sagen, was lohnt sich hier. Okay. Und Jahreszeit ist so wie jetzt? Ja, es sind äh, 21 Grad Wassertemperatur. Okay, ja, kann ja auch im Herbst sein, wenn's, oder okay. im Spätsommer, wenn es kühler wird. Aber okay, ähm, würde ich auf jeden Fall als allererstes ähm, auf Google Earth erstmal angucken, ob man eventuell Krautfelder, Berge, äh, Landzungen, die reingehen, äh, Steganlagen, Zuflüsse oder irgendwas äh, in, äh, derartiges vorfindet.
2: Mhm. Ist schon mal richt äh, ist schon richtig,
0: hast schon mal richtig angefangen. Danke, danke, danke. Dann würde ich auf jeden Fall äh, die Stellen als allererstes anfahren. Auf dem Weg würde ich wahrscheinlich äh, parallel zum Ufer fahren. So, fahren, wo, womit ich fährst immer, du denn? Mit Bellyboot. Also ich okay. bin jetzt mal davon ausgegangen, Motor wird wahrscheinlich verboten sein bei so einem kleinen, klaren Gewässer. Ja, wobei in Brandenburg ist mittlerweile auf jedem Gewässer eigentlich äh, ein E-Motor erlaubt. Achso, ja, okay. Man könnte auch mit Schlauchboot, aber ich glaube, ich würde es mit Belly machen, wenn es nicht so groß wäre. Ich weiß halt nicht, ja, wie groß ist der See? Ja weil weiß ich nicht 100 Hektar nee ist zu groß 50 Hektar ja mit Bellyboot. okay ähm, so dann würde ich wie gesagt wenn ich einen Berg oder sowas finden würde würde ich den erstmal anfahren in die Richtung ähm, jetzt nicht auf direkten Weg Luftlinie quasi sondern ich würde mich am Ufer bis zu der Stelle vorarbeiten und dann halt Querfeld einschlagen und auf den Berg zu wenn er mitten im See <lacht> ist ähm, mhm. würde auf jeden Fall, wenn es relativ steil abfallende Kanten sind, was du ja meintest, mit viel Kraut, dann wird ja wahrscheinlich relativ Ufer noch noch viel Kraut sein, würde ich auf jeden Fall ködertechnisch mit irgendwas Hochfrequentem anfangen, wie zum Beispiel ein Spinnerbait oder ein Chatterbait. Mhm. Ähm, definitiv eine kleine Stahlspitze vorschalten, mhm. äh, als Trailer irgendein Pintail, vielleicht äh, farbmäßig, wenn es sehr klar ist, ein Weißwischdesign, design irgendwas gräulich gräulich bräunlich ähm, mhm. Ja, unauffälliges. Aber du bist ja, schon irgendwie. ziemlich auf Barsch aus, ja? Ja, weil äh, Hechte lieben diese Chatterbaits auch, deswegen die Stahlspitze. Und, aber ich würde ich würd hauptsächlich erstmal auf Barsch angeln. Mhm. Und dann würde ich mich diese, diese Uferkante quasi äh, lang angeln und äh, gucken, ob ich auf dem Weg irgendwo Kleinfische finde. Wenn ich einen Kleinfischschwarm finde, den auch mal ein bisschen beangeln, quasi ein bisschen weiter draußen um diesen Kleinfischschwarm rum, äh, unter dem Kleinfischschwarm würde er vielleicht auch mal ein Twitchbait langziehen, ein Crankbait, ähm, ein Jig, ein bisschen im Freiwasser rumpimpeln. Mhm. Ähm, ja, und dann würde ich diesen Berg beangeln. Würde auf jeden Fall immer Augen offen halten, ob ich irgendwo Kleinfisch sehe, weil Kleinfisch zieht immer Raubfische an. Mhm. Und dann, ja, wenn wenn ich dann ein großes Krautfeld finden würde, würde ich dann auch mal die Hechtroute zur Hand nehmen und da auf jeden Fall auch mal irgendwie so ein 15 cm Gummi oder ein, ja, ein Jerkbait, ein Swim einfach mal rüberziehen gucken, ob die Hechte auch Bock hätten. Zander würde ich wahrscheinlich eher nicht, nicht erwarten, wenn es klar und krautig ist. Ja. Ja, würde ich sagen, würde ich. So würde ich fast so würde ich würde ich das. Ja. <lacht> Satt. Ja. Wir machen halt. Man muss halt auch sagen, dass wir oft auch genau gleich, das machen. Äh, ähnlich bis gleich. Aber davor gehen. auch genau diese Seen uns raussuchen, die so sind. Ja. Also ja. Fragen, ja auch Freier, immer wieder, so, fragen ja auch immer wieder Leute, so ja, wie findet ihr denn Seen? Ja, teilweise zufällig und teilweise durch Tipps von irgendjemandem oder dass man irgendwo was gehört hat. So, ja, da hat sich einer verquatscht, der sehe es gut. Und äh, ja, aber sonst auch wirklich einfach auf Google geguckt, was ist schön weit weg von Berlin, wo sind wenig Angler zu erwarten und was sieht aber geil aus. Wo ist, wo ist der, der Weg zum Wasser kompliziert? Wo kann ja. man nicht mit dem Auto direkt ranfahren, ja, ja. sondern muss das Bellyboard eventuell noch 600 Meter weit schleppen? Genauso haben wir stellen. schon viele Gewässer gefunden auf jeden Fall. Ja. Was hast du da in der Hand? Was, wo, wo, womit spielst du darum? rum? Mach wieder den Köder. Den, den Zander. Die Zanderbox, die steht hier so. Ich muss da reinfassen. Okay, dann hau du mal ein ja. Gewässer raus. Oder? Ach, ich soll jetzt auch noch? Ja, ja klar. Ich dachte, ich mache ich mach nächste Woche eins. Nee, Und wir mach jetzt noch, jetzt, die noch die eins. Es ging fünf, fünf Minuten. Äh, mach jetzt noch eins, dann haben wir hier doch auch wieder relativ lange gequatscht, aber egal. Okay, also es ist ein äh, Gewässer, was sehr, sehr trüb ist. Also du hast eine, eine Sichttiefe von ungefähr 10 Zentimetern. Fahr ich wieder weg. Und dieses Gewässer ist auch sehr flach. Also du hast maximal eine Wassertiefe von so zwei Metern. <lacht> mhm. Du hast ringsherum also warte mal, trüb. Mhm. Flach. Mhm. Du hast ringsherum Schilfgürtel. Mhm. Ich, ich kenne jetzt schon, der genauso ist. Okay. Du hast ringsherum Schilfgürtel. Ähm, An dem ich aber noch nie was gefangen habe, wohlgemerkt. Dann, der See gehörte mal einem Fischer. Mhm. Und er wird relativ viel befischt. Ich fahre wieder weg, sag ich ja. Gar keinen Bock, Alter. Gar kein Bock. Okay. Und dann sag mir mal noch wenigstens was. Also, es sind zwar jetzt eigentlich schon fünf gewesen, aber sag mir mal eine Jahreszeit oder eine Temperatur so. Äh, Ende Juni. Okay, Wasser also hat so 20, 2020, 20, ungefähr 20 Jetzt, Also, jetzt, genau, jetzt, ja. Okay. Ja, ist ja quasi fast das Gegenteil von dem, was äh, ich dir gerade gesagt habe. Ja, kommt ist hin. auf jeden Fall ein Gewässer, was ich mir nicht raussuchen würde definitiv, also wenn ich äh, versuche ein, ein Gewässer rauszufinden, da kommt natürlich darauf an, für was für ein Fisch hat, aber prinzipiell erstmal ein Gewässer, was ich nicht ansteuern würde. Normalerweise, wenn ich, wenn ich wirklich suche, aktiv nach einem neuen See und mir denke so, ja mal gucken, ich will mal was Neues austesten, wo fahre ich hin, dann suche ich mir eine, eine Gegend raus, wo ich vielleicht weiß, da sind schon äh, Seen in einer näheren Umgebung irgendwie, mehrere vielleicht auch, die gut sind und dann ja hoffe ich halt, dass ein See, der neu ist, da vielleicht ähnlich ist vom, vom, von der Vegetation, vom Wasser, von den Fischen dann auch. Und wie gesagt, sowas würde dann nicht bei mir mit in Frage kommen. Übrigens, was du gesagt hattest mit Google Maps, kannst du ja hierbei komplett vergessen, weil es ja trüb, wirst du ja Richtig. nichts sehen. Es ist so trüb, dass du nichts siehst, genau. Ja, äh, da hätte ich aber noch einen Tipp. Wenn man auf Google Maps manchmal nichts erkennt, dann hilft Karten von Apple nochmal. Oder andersrum, wenn man auf Apple nichts erkennt. Es gibt nochmal ein anderes äh, Bild. Genau, die ne? haben ja. andere Satellitenbilder. Das heißt, man sollte sich immer beide angucken und oft äh, gibt eins von beiden dann vielleicht zu so einer anderen Jahreszeit oder mit einem besseren Satelliten oder weiß der Geier, äh, noch mal mehr manchmal, manchmal hat man auch irgendwie so einen komischen, da sieht dann das Wasser so aus, als wenn es irgendwie eine komplett andere Farbe hat, also als wenn da so eine Kante drauf ist mhm. und das Wasser das so sich völlig <lacht> komisch spiegelt. Das ist irgendein, irgendein Fehler vom so ja, Satelliten. Ja. Aber wie gesagt, aber könnt ihr auf jeden Fall, mal, oder ihr habt mal zu viel Wind gehabt und seht deswegen auf dem einen Satellitenbild gar nichts und auf dem anderen könnt ihr aber super sehen, was so unter Wasser geht. Man kann ja immer ein bisschen erahnen, wie dann zum Beispiel eine, eine Kante sich weiterzieht. Äh, würde häufig dann nicht direkt, nachdem sie nicht mehr zu sehen ist, äh, unter Wasser abbrechen. Aber wie gesagt, funktioniert ja an dem Ding nicht, an dem See hier. Also äh, würde ich sagen, ist definitiv ein Gewässer, was ich jetzt nicht als erstes zum Hechtangeln... Ja, das ist ja... Oh, so schön. Nee, was ich jetzt nicht als erstes zum Hechtangeln, äh, wo, wo, oder wo mir Hecht nicht als erste äh, Fischart einfallen würde und Barsch auch nicht, sondern eher so... Weißfische und Zander vielleicht als Räuber, vielleicht auch Wels. Äh, aber wenn da ein Fischer drauf war, wird der sich hüten, da Wälse reinzuschmeißen in so einen See, wenn sie ihm die anderen Fische dafür weglutschen, Aale oder Zander. Also, auch gerade mit einem Fischer drauf, tippe ich da ganz stark auf Zander an dem See und würde den, wenn es unbedingt sein muss und ich nicht woanders hinfahren kann, würde ich den... Äh, ja, auf jeden Fall mit Hardbaits beangeln, definitiv. Denn bei zwei Meter Tiefe mit einem richtig flach laufenden Hardbait ein Zander kommt auf jeden Fall das Stück hoch, weil von zwei, also zwei Meter kommt ein Fisch, der Bock hat, definitiv nach oben. Und ein Hardbait wird halt auch wahrgenommen äh, im trüben Wasser durch auch zum Beispiel Sound von. Ja gut, von du Rasseln. angelst den ja jetzt nicht an der Oberfläche, oder? Wen angle ich nicht an der Oberfläche? Den Hardbait. Nee, aber ich meine, es ist so flach, dass er sogar, an, dass er an jeder Stelle hochkommen würde, theoretisch. Selbst wenn ich direkt ja. unter der Oberfläche angel. Also, ja, ich würde auf jeden Fall irgendwie probieren, harten Grund zu finden, denn das klingt für mich schlammig, aber harter Grund, ja, in so einem Gewässer ähm, muss man eben gucken, wie man das findet, ob es mit dem Echolot geht, ob es irgendwie anders geht. Ansonsten helfen oft, gerade bei schlammigem Grund, nur Hardbaits, denn alles andere, du hast keinen Grundkontakt, der Köder sinkt, ich habe hier so einen See in der Nähe, der auch genauso ist. Ähm, der, der sinkt einfach ein und wenn du dann weißen Gummifisch angelst, dann ist er nach einer halben Stunde braun. So wirklich der, dieser Faulschlamm da unten, der verfärbt den Köder. Ja, und dann würde ich vorm Schilf mich natürlich halten oder versuchen aber wirklich mal eine nur minimal tiefere Stelle zu finden. Also wenn es im Schnitt alles 1,50 ist und dann gibt es mal irgendwo einen Spot, der ist 1,80, 1,90, sowas, das ist irgendwie tiefer, dann ist da irgendwas. Zum Beispiel ist vielleicht kein Faulschlamm oder es ist also irgendwie, weiß der Geier, aus irgendeinem Grund ist es dann halt ein bisschen tiefer an der Stelle. Und häufig halten sich dann da tatsächlich äh, an diesen nur kleinen Veränderungen der Struktur die Fische auf. Gibt auch einen Boden, der sich so ungefähr äh, verhält. Da kannst du auch die ganze Zeit eigentlich vorm, vorm äh, Schilf lang fahren und gucken. Wie gesagt, kleinste Veränderungen mit dem Echolot suchen und Steine. Wenn irgendwo Steine zu finden sind, ist auch sehr geil. Und äh, härterer Grund hatte ich ja eh schon gesagt, aber Steine jetzt nochmal extra zu nennen. Auch immer ein sehr, sehr guter Platz, um Zander zu probieren. Also definitiv Zanderangeln mit Hardbaits viel. Wenn man einen härteren Wund findet, auch mal mit einem Gummi, leichter Kopf. Vor dem Schilf halten. Versuchen, irgendwie kleinste Strukturveränderungen zu finden. Und normalerweise würde mich das, würde mich das kein Fitzelchen anheben, dass ich sage, so, ey, hier versuche ich es jetzt mal, weil es hier 40 cm tiefer ist. Ja. In dem See wäre es allerdings so. Und ja, hauptsächlich ja. Zanderangeln klingt doch ganz gut ähm, ja, ist nämlich ein Gewässer, wo ich demnächst mal hinfahren werde und die Infos habe ich jetzt an <lacht> dem See und äh, okay. ja ich würde würd wahrscheinlich eher mit einem Gummifisch anfangen aber ähm, ja, ja wie gesagt ne, je nachdem wie der Grund ist, also wenn der hart ist an den Stellen, dann würde ich es auch mal mit dem Gummi probieren ja gut, interesting gut ich würde sagen, dann können wir es hiermit auch beenden, das Ganze. Ja, Und machen wir. Den, den Leuten noch eine schöne Woche wünschen. Ja. Wir werden gestern ordentlich gefeiert haben. Ach ja, stimmt. Äh, gestern <lacht> ist Yoshis Geburtstag. Äh, gestern <lacht> wird Yoshis Geburtstag gewesen sein. Ja, morgen wird mein Geburtstag gewesen sein. Nee, gestern wird nee. mein Geburtstag gewesen sein. Ja. So, Leute. <lacht> das ist bescheuert, ey.
1: Also, wir sind raus. Wir hören Macht's uns nächste gut. Woche wieder. Bis Danny, Scheißhänger. Tschüss.